0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. esporta motor, Vamos. com vocês começa agora o Vamos. Vamos. Que demais, que demais, podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 93, sejam muito bem-vindos aí, estamos aqui numa live para o grupo fechado lá dos apaixonados por kart, lá do grupo de ouvintes do KartBus no Facebook, então sejam muito bem-vindos, vocês que estão na live, e seja muito bem-vindo você ouvinte que está pegando aqui direto do teu agregador. Então, na, na edição de hoje, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram. Então, se vocês não seguem aí o Instagram do Cartbus, arroba CartBuzz lá no Instagram, sigam lá, que é bem legal. E eu coloquei lá no, no Stories a seguinte pergunta, né? Não, na verdade não foi nenhuma pergunta, eu deixei pauta livre. Coloquem aí o que vocês gostariam que fosse falado é, no podcast. E aí eu recebi algumas sugestões e hoje a gente vai falar de uma sugestão do nosso ouvinte Daniel Donini o arroba Sunny Nights. eu não sei se ele está ouvindo aqui, é, se você estiver ouvindo aí, ô, ô Daniel, muito obrigado aí pela tua sugestão. E o papo vai ser sobre incentivo ao automobilismo, vamos ver o que dá, eu tô aqui sozinho hoje infelizmente, meus companheiros de trabalho, André Lix e Raimundo Valera infelizmente não puderam participar, então eu vou tocar aqui não sozinho, mas com vocês que estão aqui comigo nessa, nessa live, então eu peço a ajuda de vocês, a contribuição de vocês é fundamental, vocês sabem disso. Então bora lá. Incentivo ao automobilismo, né? O Daniel já lançou lá no, no, no Instagram, ele, ele começa com a seguinte citação, né? Pô, incentivo ao automobilismo. Se não tem patrocinador forte para investir, não tem instituição séria. Assim, de fato é o que até você comenta, né, George? Esse assunto é difícil porque não tem praticamente incentivo. Isso é fato, não, não tem incentivo mesmo, é pouca, pouca gente incentivando, geralmente é a galera que tem uma grana, que usa como hobby e tudo mais, mas eu não sei se isso é de todo um ruim também, viu? Porque eu acho que a gente vive numa seara boa ultimamente de, de, de kart, eu vou tocar mais pra frente esse ponto, né? É Uma parte que ele pergunta aqui, né? O, o que os pilotos consagrados têm feito para ajudar o Brasil a voltar a ser destaque em categoria? Né? Eu, eu listei algumas aqui eu não sei se vocês concordam comigo mas, por exemplo, a gente tem o Gastão Fragos que tá fazendo um puta lobby com o pessoal lá do Speed Park, com o Felipe Massa, que é presidente do, da SIC, FIA, é, em trazer o Campeonato Mundial de kart pro Brasil. E tá praticamente certo de que vai ser em 2020 lá no Speed Park. Então, assim, ele é um, um cara que é um ex-piloto, né? É um cara que é consagrado, foi campeão mundial, né? A gente conhece o Gastão, tá envolvido com uma série de. De atuação com, com pilotos mais novos aí que estão começando carreira, né? O Colé, por exemplo, é agenciado por ele. Então, assim, ele é um piloto renomado que está tentando trazer e melhorar a, o nosso kart aqui, né? Ao meu ver. Também ele é, tem aquela iniciativa do, da Copa Interlagos de Kart, né? Também é um, é um campeonato que começou esse ano, que, que visa também dar uma outra opção aí para quem está afim de, de correr e quer... É sair do Circuito Granja, é sair do Circuito Aldeia, né? tem uma opção agora também em Interlagos, o que eu acho que é muito bem-vinda para o nosso kartismo. Né? É, Felipe Massa, como eu citei, então é outro piloto consagrado aí que está tentando, ao meu ver, dar uma força aqui para o Brasil, né? como presidente da SIC-FIA. Da a gente não ouve falar muito, né? É, porque também não se noticia muito isso. É, mas dá para perceber que o cara tá tá assim engedrando nos meios para tentar trazer é, o Campeonato Mundial pro Brasil. Acho que isso, se ele conseguir, para nós brasileiros é bom. Não sei se pro kart como um todo no mundo muda alguma coisa, talvez não, mas para nós aqui no Brasil acho que vale a pena aproveitar que ele tá que ele tá à frente, né? Eu acho que se a gente fizesse mais lobby talvez se tivesse uma uma mais gente até cobrando mesmo né é, a representatividade do Brasil fora na SICFIA com com ele talvez a gente conseguisse até mais coisas né uma outra iniciativa que que infelizmente não existe mais, mas o, o, pelo que eu vejo, os pilotos que eu vou citar aqui, eles estão sempre atuando né, e, e, e fomentando o kartismo, é do, do Superkart Brasil, infelizmente, que acabou em 2016. A gente conversou já aqui no, no podcast com o Sérgio Menes que era um dos idealizadores, conversamos com o Renato Russo, que também era um dos idealizadores, com o Rubem Carrapatoso, André N. Castro e os irmãos de Irani, a gente conversou nas 500 milhas lá da granja, uh, e o Paulo Carcassi, infelizmente, ainda não. Mas assim, são nomes que, cara, na, em 2010 criaram o Supercart Brasil, no intuito de ser uma baita de uma plataforma de, de, de evento, né, de campeonato. É, fizeram um, um bom barulho, eu acho que o kartismo cresceu nos anos que o Superkart Brasil esteve funcionando, né? Infelizmente, agora não está mais. Mas, assim, ó, acho que aqui eu citei quase 10 nomes aqui de pilotos consagrados que, ao meu ver, têm de certa forma, como podem, da forma que podem, uh, incentivado aí e tentado fazer com que o kart... Apareça mais, tentado fazer o Brasil a voltar a ser, a ser destaque aí nas categorias. Certa vez a gente fez uma gravação com o Valtinho Travalini e, e ele é um cara que é super pro kart né? Então, e é um cara que também tem atuado com isso, tem sido é, uma pessoa relevante para é, formar esses novos pilotos. Ele categoricamente diz que, por exemplo, o mundo do rental kart é de fato a principal base. Né? Então, bem-vindo aí, Leonardo Carrasqueira, acabou de entrar aqui também na live, fora os demais aí que eu já citei, o Diógenes, o Fábio Wilson, o Luiz Casarré, Daniel Pastore, valeu turma por estar aqui comigo nessa, nessa jornada aqui dentro do nosso grupo. De ouvintes do kartbus, vamos lá. Um outro ponto, eu não sei se tem mais alguém aí que vocês gostariam de citar que Por exemplo, aqui: é, algum piloto que tem feito aí alguma coisa para ajudar o Brasil? Deixa aí nos comentários que eu, que, eu, que eu dou uma lida aí. Se vocês lembrarem de mais alguns nomes, tem um monte, certo? Se a gente parar para procurar, tem, tem, tem bastante gente é, defendendo, acho que, o kart no, no Brasil. Vamos lá, outro ponto que o nosso ouvinte lista aqui é, nessa sugestão de pauta é quem empreende em alguma categoria direta ou indiretamente. Eu acho que nesse, nesses últimos anos a gente vem, vem vendo, se é que eu posso falar dessa forma, é, uma série de coisas acontecendo aí, principalmente no mundo do, do rental kart. Né? Então a gente tem uma porrada de campeonato é, surgindo uma porrada de campeonatos surgindo, os que são os consagrados aí, os que estão na estrada há mais tempo, estão aí é, sólidos, né? E muitas vezes tentando se reinventar para captar mais pilotos, para se manterem é, na posição que estão atualmente, então, mas temos opção no falta hoje. É, e esses caras hoje que organizam o campeonato de rental kart, a gente pode chamar que são empreendedores, estão empreendendo de certa forma é, em prol do, do kartismo. Ganhando dinheiro ou não, não importa, mas não deixa de ser um empreendimento. A gente tem aí vários campeonatos de rental kart. Tem surgido também os clubes aí de pilotagem. né A gente tem o exemplo da, da Pegasus, o Christian Petkov lançou recentemente, outro dia eu vi um outro... É, Interlagos, eu esqueci o nome. Então estão surgindo esses clubes de pilotagem que tentam aproximar a galera que está no Rental Kart e que quer experimentar alguma coisa um pouco mais potente, participar de algum campeonato é, federado. Então, esses clubes estão surgindo, né? O que eu acho que é bem interessante. Então são, de novo, empreendedores aí fazendo e criando produtos inovadores, talvez, para fomentar o esporte. Se vocês forem lembrando de, de alguma de alguma outra, algum outro empreendimento aí é, do cartismo, podem, podem citar aí que eu vou ler. Então aí comigo, dá um sei lá, como é que é aqui no Facebook, se tem um curtir, não curtir. É, dá um oi aí, se vocês estiverem me ouvindo. Um, um outro ponto que é, é de forma, de certa forma, empreender são os coaches. Cara, o que tem de coach hoje de kart não é brincadeira, né? Vira e mexe o Petit, você sabe que, é, que, ele, que ele é meu amigo, ele participa aqui com a gente, é um coach que surgiu aí em 2014, se não me engano, quando ele lançou o canal, mas tem um monte de coach surgindo. Então, acho que é outro nicho de mercado que tem que apareceu. Não é, não é nada novo, né? Eu acho que os coaches estavam meio escondidos aí ou estavam ou só atuando é, no mundo do, do kart profissional federado, seja lá o nome que a gente quiser dar, eles estavam meio escondidos né? e começou a aparecer coach de rental kart então assim, é um outro mercado que, que quem tá sabendo fazer bem feito, tá conseguindo aí seu lugar ao sol e eu acho que não deixa de novo de é, agregar valor pro nosso esporte, né? É Uma pequena crítica em relação ao coach, às vezes tem, é, tem cara que você percebe que não tem a menor experiência, não, eu não consigo entender eu tava até preparando uma pauta sobre coach e eu desisti, porque é, eu acho que a gente ia entrar numa série sera... Meio, des, meio desnecessário. Uma outra questão aqui de empreendimento, assim, o, a galera do virtual, ou o virtual levando pro real, né? Então, tem uma iniciativa da Porsche Cup que vai fazer um troço muito louco, cara. Um evento do virtual que depois vai levar o piloto pro real pra disputar, se não me engano, um Endurance. Então, pô, é uma puta iniciativa bacana. O cara que criou isso teve uma puta visão, deve estar tá ganhando uma grana e tá de novo fomentando aí o, o, o nosso esporte, o automobilismo de forma em geral. né? Tem muito piloto... Outro dia, outro dia a gente bateu um papo aqui sobre é, virtual, a última edição do podcast, se você não, não viu aí, entra lá no kartbus.com.br, tem lá a última edição do podcast com o Gustavo Ariel e com o Marcos Grina, do Gran Turismo Brasil. Gustavo Ariel, que é um piloto... É novo aí, super novo, jovem e que vai disputar com se eu não me engano com o Felipe Batista essa vaga aí da, da Porsche no virtual, então são iniciativas bem, bem sensacionais, eu diria, para o fomento do nosso esporte, né? E de pessoas que estão empreendendo. Tem o Pillow né? Aquela plataforma é, de experiências de motor esporte. Nossa, tem gente fazendo muita coisa, né? É, é, no mundo do automobilismo. A própria Pilotec. Ah, um... Entrando no mundo do kart aqui, antes de entrar no mundo do kart, Alexandre Odo entrou aqui. E aí, Odo, bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença aqui, amigo. Sim, Casarré, exatamente, os aplicativos dos nossos amigos aí, eu vou entrar exatamente nisso aqui na minha pauta. Tem o GoToKart, acabou de ser lançado aí alguns meses atrás, é um aplicativo legal pra caramba que lista todos os campeonatos de rental kart, tem conteúdo interessante lá dentro, também é um aplicativo bacana pra, pra quem quer... É, começar a andar de kart, que não quer ir a, a olho lá no cartódromo, nesse aplicativo você consegue encontrar lá é, praticamente todos os campeonatos e agendar a bateria por lá mesmo, entrar em contato com o organizador e participar é, do campeonato. Tem a, o MySpotter, que já, já tivemos uma edição falando sobre o MySpotter, um aplicativo super bacana também de... É, cronometragem, não de cronometragem, mas de live time, né? o seu próprio live time você tem um computador de borda ali praticamente com esse aplicativo Além de equipes, né? Equipes estão se profissionalizando ainda mais. É, outro exemplo, a V11, que já, que já participou aqui com a gente, uma equipe com uma estrutura diferenciada. Você vê que o, o, o Vinícius Scarlatti lá tem todo um, um approach diferenciado com, com os clientes, né? Tem outros exemplos, o próprio Reis lá, que já ganhou algumas já ganhou 500 milhas, que saiu do Rental. Do então, assim, você vê que, a, que, que as equipes estão se tornando é, muito mais profissionais profissionais, né, estão agregando valor e estão empreendendo na área, fora as diversas marcas de chassis que entraram no mercado, importados, equipamentos surgindo, é, gente criando é, é, empresas de acessórios, é muito legal ver isso, eu acho que a gente tem gente boa fazendo coisa boa para o nosso esporte, principalmente para o kart, então fica aí as, as menções dessa galera, tá? Muito bem, deixa eu ler alguns comentários aqui. O... Então, eu já falei dos aplicativos, né, casa? Diógenes, hoje em dia, todo mundo virou coach. Não precisa ter currículo, apenas se autodenominar. Pois é, cara. eu Pô, Deixa pra lá. Você falou tudo. Você falou tudo. É isso aí. Seguindo aqui na pauta, um outro ponto que o nosso ouvinte Daniel Donini deixou aqui é assim, quem ajuda o kart de base? Então, eu acho que todo mundo que tá nessa lista assistindo ao vivo aqui, está envolvido... Estou vendo aqui a galera toda está envolvida 100% com o Rental Kart. Está aí quem, de fato, ajuda o Kart de base. O Rental Kart é o Kart de base. Então, hoje em dia, a gente tem os campeonatos que certamente prestam esse serviço valiosíssimo Valiosíssimo, a gente tem diversos depoimentos e vários podcasts aqui do Kart Bus de pilotos renomados, todos esses que eu citei um pouquinho uh, alguns minutos atrás, que já passaram aqui, eles comentam que o, o rental kart de fato é, é a base, é aquele que que dá o primeiro acesso, é, que faz é, o bichinho, o bichinho do kart picar, né? E isso é muito louco porque a gente está totalmente envolvido é, no esporte, a gente percebe que é isso mesmo né? então hoje em dia se eu for citar quem de fato ajuda o kart de base cara, é o rental kart para mim não tem outro existem os campeonatos federados que até tentam se aproximar com categorias é, similares ao rental kart que é, ou, ou é o próximo passo ao rental kart, mas não tem jeito cara o rental kart hoje é, é o que há no, no esporte, é o que movimenta o esporte na minha visão e de fato ajuda o kart de base Certo? Vocês concordam comigo? Comenta aí, comenta aí se vocês concordam comigo. Jorge fez outro comentário aqui. O kart entrou num círculo vicioso que é difícil de sair. Não tem incentivo porque não é divulgado. E não consegue ser divulgado porque não tem incentivo. E quem deveria quebrar o ciclo não faz. Dio, eu não sei, cara. Eu acho. Tem uma outra pergunta que vai tocar exatamente nesse ponto. Que eu vou entrar exatamente agora falando nisso. Então, que mudanças são pré-requisitos para mudar o atual status? E aí eu lanço a pergunta, tá? Eu lanço a pergunta. Qual é o status hoje? E, e dependendo da resposta, será que precisa mudar o status atual? Porque na boa, eu acho que assim, a gente tá nesses últimos é, cinco anos vivendo o... uma era de ouro do kart, cara. Opção não falta de campeonatos, opção não falta de cartódromos, a gente tem cartódromos excelentes, vários abrindo talvez o destaque maior seja o do Speed Park aí, o, infelizmente o Laranjal parece que fechou mas o de tu tá sendo reaberto, ou seja cara, opção não falta, tem só em São Paulo, num raio de 300 km deve ter uns, uns 10 e cartódromos bons, aconchegantes né não, não são mais cartódromos que, que, por exemplo assustam as pessoas, que inibem as pessoas de irem, a Granja Viana era assim um pouco, e depois a reforma com aquele deck, tem, eu, eu, eu vejo que, que tem, tem, tem recebido mais o público, ou seja, assim, opção não falta. Eu acho que a gente está tá nessa, era, nessa era de ouro, né? Eventos federados também, pô, que nem eu citei há, um pouco tempo atras, há poucos minutos atrás o, o, a Copa Interlagos de Kart, um outro evento federado importante. É, o brasileiro, cada ano que passa é, com o com grid é, maior, mais é, repleto de pilotos experientes, com disputas incríveis. As 500 milhas que quebra recorde atrás de recorde, é, de, de público. Ano passado uh, o Kart teve esteve lá, eu, o André, o Raimundo... Para fazer a cobertura e foi fantástico, eu fiquei impressionado mandei uma mensagem pro Felipe Giafone depois por, por WhatsApp e ele falou que o próximo ano ainda vai ser maior esse ano, o final desse ano, então assim cara, que mais? O que mais? Eu acho assim, que, que a galera tem que se valorizar um pouco mais de, de que pô, o, o que a gente tem hoje é bacana, é legal. É, 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 tudo que a gente está vendo hoje é importante para a Sandukart. Então, assim, é, eu acho que o status atual ele é bom. Ele poderia ser melhor? Com certeza, sempre pode. Mas ele não é ruim. Ele é bom. Eu acho que a gente tem muitas opções e opções fantásticas. E a gente vê a galera que está nesse meio sendo inovadora, criando coisas diferentes para cada dia melhorar. Né? É, então, eu não sei se precisa mudar. Eu acho que a gente precisa ser mais criativo, talvez. Quem está no meio precisa se reinventar a cada, a cada minuto que passa para continuar evoluindo. Então, eu acho que, que é por aí. Então é, é, não sei se se faz sentido para vocês. O que, que vocês acham aí? Deixa eu dar uma lida no, nos comentários aqui. Uh, Sérgio Milani, bem-vindo aí, Sérgio. obrigado pela tua presença. O Odo comentou aqui, ó, seguimos trabalhando nisso no kartismo de base. Em julho, mais uma semana do kart sobre técnicas de pilotagem aberto a todos, online e gratuito. Muito bom, Odo, uh, show de bola, semana do kart importante aí pro nosso, pro nosso esporte. Leonardo Carrasqueira comentou, o kart é muito importante, acho que com a profissionalização dessa categoria, entre aspas, profissionalização, alimentou o sonho de muitos a abriu e abre muitas portas, a visão do rental kart mudou e agregou muito valor à categoria. Pena que aqui no Mato Grosso não temos tão perto, por isso não ando de kart há mais de cinco anos. Não fui profissional, mas andava num kart profissional, nas poucas pistas que tem por aqui, em circuitos de rua, até que acabou a grana e aí que o rental kart fez falta e muito por aqui". É, Sérgio Milani, copo meio cheio, boa Sérgio, é, é por aí cara, Até eu, eu concordo plenamente com você Podemos fazer mais sim, aqui no Rio sofremos com poucas pistas, mas estamos indo e tentando fazer eventos Tivemos a segunda edição da Corrida dos Campeões também, é, da, Copa dos Campeões, da Corrida dos Campeões e também a Copa do Brasil ali na cena do, na cena do Rio de Janeiro, muito bom Casaré. mas quando o kart teve divulgação de mídia de verdade na história... Teve mesmo só nos últimos dois anos, praticamente. Pois é, com Sport TV e Televisão no Brasileiro, né? E ainda teve aqueles show de horrores. No passado, a F200 até teve uma fase com mais visibilidade, mas de forma geral, o kart é bem nicho. Pois é, eu acho que o nicho é bom, né, caso Você é um cara de, de marketing, o nicho é bom, o nicho é bom. É só a gente saber se aproveitar dele. Não falta kart amador, mas kart profissional está minguando. Quando teremos novamente um piloto na Fórmula 1, o Brasil já teve três no grid, não tem previsão de ter. Comentou o Diógenes aqui. Nosso kart profissional é muito caro. Muitas vezes o piloto sai do kart e vai correr de fórmula nos Estados Unidos e na Europa gastando menos. Casar recomenda. Eu, cara, mas eu vejo, por exemplo, tem iniciativas na própria Copa São Paulo com aquela categoria super rental, não é? Se, se não me falha a memória. Eu, eu, e a própria F400, né? a F4. Então, são acho que são meio termos aí. né Acho que dá para fazer. Dá para fazer mais barato, dá para fazer melhor. Deia Nishioca, bem vindo aí, Deia. Obrigado pela tua presença. Muito bom. Vamos para a continuidade da pauta aqui? Estamos chegando já próximo ao final, último ponto aqui. Que exemplos de pilotos estrangeiros em seu país de origem, ou em seus países de origem, podemos ter para um Brasil da era do pódio? Oh. Mais ou menos o que você comentou do próximo piloto da Fórmula 1, certo, Odio. Então é o seguinte, cara, é, exemplos que, que vieram à minha mente aqui. A escola de pilotagem, é, a escola brasileira de kart, né, que começou alguns anos atrás e que teve origem na França. Então assim, não é, não é o exemplo de um piloto mais exemplo de um país, tá? Então eu coloquei aqui porque eu acho que fez total sentido na França e conversando com o Ricardo Molina, quando a gente gravou a edição sobre a Escola Brasileira de Kart aqui no Kartbus, ele comenta que o ciclo fechou lá, ou seja, um piloto que chegou no auge lá na, na Fórmula 1, que se eu não me engano foi o Boemi, ele já estava voltando para a Escola Brasileira de Kart, não para aprender, mas para dar aula para a galera novata. Ou seja, é o ciclo se fechando lá e tá funcionando. Né? E aqui no Brasil tá funcionando também. E, e a gente tem... É, de vez em quando ouço algumas histórias da galera que está aprendendo lá na Escola Brasileira de Kart, e assim, são histórias de arrepiar. Eu acho que tem, pode vir coisas boas aí, né? Teve um programa que a gente fez com o Rubem Carrapatoso, e que a gente perguntou para ele, cara, a gente vai ter um, um próximo brasileiro campeão mundial de kart? Ele citou lá alguns exemplos, eu não vou falar aqui, para que você ouça lá na nossa timeline de podcasts. Então assim, Escola Brasileira de Kart é um exemplo de outros países aí. Ah, outro ponto, é, a gente gravou uma edição sobre kart na Europa, onde a gente teve a participação do Paulo Campos, que é, é um organizador de rental kart lá no, em Portugal, e ele comenta que ele olha muito para o Brasil, para pegar exemplos e tudo mais do nosso próprio país. Ou seja, cara, eu acho que a gente está de novo num cenário interessante de kart aqui no Brasil. Se outros países estão vindo uh, olhar como a gente faz e usa o kart brasileiro como referência, isso é um bom sinal. Né? Um outro exemplo, o Raimundo preparou um post que a gente deve soltar aí nos próximos dias lá no site, Onde ele teve uma experiência aí de, de quase um mês no México a trabalho. Cara, o cenário de rental o lá, ele falou que é zero, é nulo, não tem. E o que tem é o kart próprio, que acaba sendo muito caro, então você não tem fomento nenhum. Ou seja, olha que, que, que abençoados que somos aqui no Brasil, né? Com, com toda essa abundância de, de informação que a gente tem, de opções e tudo mais, né? Eu acho que a gente tá vivendo de novo uma era de ouro, hein? então é isso, chegamos aqui ao final das sugestões aqui de pauta da sugestão de pauta do nosso amigo Sunny Nights, arroba Sunny Nights no Instagram é o Daniel Donini, então é isso galera, chegamos aqui ao final, deixa eu dar uma, uma lida na, nos comentários aqui, o Casarré comentou de novo, aumentar o nicho é ótimo mas a situação econômica do país não ajuda nada nesses últimos quatro anos concorda? é, sem dúvida cara sem dúvida Uh, não tá fácil pra ninguém né? e ainda a gente vê chassis importados entrando não sei, é, é, é difícil comentar isso, mas uh, eu não sei o quanto afeta o quanto não afeta, eu acho que tem muita coisa por vir ainda o Milani aqui sofremos muito com isso, campeonatos acabando e estamos retomando aos poucos então, se refere a cena lá do Rio o Super Hento e F4 são paliativos Ficou no meio do caminho do Hento profissional O casal recomendou Marcos Takuma, e aí japonês Bem-vindo aí cara, obrigado pela tua presença WMP Ferreira Puxa, cheguei no finalzinho, ansioso para o próximo programa Cara, você chegou no finalzinho WMP Ferreira, mas Sexta-feira Vamos ver se a gente consegue soltar já no nosso site. Certo, rapaziada? Então, muito obrigado. Obrigado aí a todos que estiveram aqui. Uh, a gente chegou ao pico de incríveis nove, nove telespectadores ao vivo aqui nesse teste que a gente fez no nosso grupo fechado no Facebook. Então, se você, ouvinte, não participa do nosso grupo fechado lá de trocas de ideias lá no Facebook, procura lá é, apaixonados. Workart no Facebook e entra lá, tá bom? As próximas edições da, do podcast devem aparecer aí mais, mais sugestões do ouvinte. De novo, esse programa é, veio oriundo de um stories que eu fiz lá no, no Instagram, então é, é uma pauta sugerida. Tem mais algumas pautas que devem entrar em muito breve aqui no nosso podcast. Certo, WMP Ferreira, tem experiência que nos próximos quatro anos o cenário vai melhorar. Vamos ser otimistas, gente, independente da posição política. Um shifter novo custa 70 salários mínimos. Mega nicho, certo? <risos> pois é, casar. Com essa terminamos aqui e eu aproveito, ó. Menos do que 70 salários mínimos é a tua contribuição, caso você puder apoiar o nosso projeto aqui do Cartbus. Então, se você puder apoiar com 5, 10 ou 15 reais, que é infinitamente menos do que, salários mínimos pra, de, do que 70 salários mínimos para comprar um Cart Shifter, você pode nos apoiar e vai fazer uma baita diferente o teu apoio é fundamental, então entra lá em apoia.se barra Cartbus. ou se você tiver um aplicativo aí no teu celular que é o PicPay, entra lá e procura cartbus no PicPay, a partir de 5 reais você consegue contribuir, é menos do que aquela coxinha gelada, é aquele Gatorade quente que a gente costuma comprar no Cartódromo, então sua ajuda é valiosíssima. Não deixa de apresentar o cartbus para um amigo seu, algum piloto que você conheça, que ainda não conhece o Cartbus, comenta com ele lá sobre a gente. Se você quiser interagir com, com a gente aí na, em todas as redes sociais, entra lá, estamos nelas. No site, no nosso site em cartbus.com.br você tem o link para todas elas. Beleza? É isso, e até daqui 15 dias. Valeu! Terra quadriculada preta e branca agitada em encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site Card.bus e interaja conosco nas redes sociais.